0: Estou deixando de acreditar em Deus. E agora, o que eu faço? Olá, tudo bem? Aqui é o Monji Butsuke. Esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você não me conhece, sou monge zen budista e praticante há mais de 12 anos. Essa foi uma pergunta que enviaram. E eu lembrei de uma história bem interessante. Eu saí de casa, hoje eu tenho 37 anos. Eu saí de casa há 20 anos, quando eu tinha 17 anos. E eu me lembro... Eu cresci muito largado pela minha mãe. Eu já contei essa história aqui várias vezes no podcast. E eu cresci muito largado, muito solto, né? Tem pessoas que falam, ah, eu cresci muito presa, não podia fazer nada. O meu era o contrário. Eu fui para outro extremo, que foi o extremo do abandono, né? E a minha mãe, ela, eu, ela simplesmente falava assim, só me fala onde você vai. E minha mãe passava de quinta a domingo indo ao forró. E eu morava em São Paulo, então eu ficava em casa e eu tinha que me virar. Quando ela não ia, finais de semana para para casa dos namorados, enfim. E eu cresci nesse tipo de ambiente. Eu morava na periferia de São Paulo, então eu sempre fui para os, os lugares que eu queria, andei com as pessoas que eu, que eu queria, enfim. E eu me lembro que aos 17 anos eu saí de casa, fui morar no litoral de São Paulo. E uma, eu me lembro da última vez que eu pensei assim, nossa, que saudade da minha mãe. Porque nós temos sempre os nossos pais como a nossa base. Então, assim, ah, se alguma coisa der errado, eu tenho pra onde ir, pra onde voltar. A gente desde criança sempre tem essa sensação. Eu lembro uma outra vez que eu fiquei na casa de amigos da minha mãe, que eles tinham filhos e aí ela me deixou lá com eles e saiu. E ela começou a demorar pra chegar e eu senti aquele aperto assim, nossa, como se minha mãe tivesse me abandonado. E eu já sou adotado, na né? época eu não sabia, né? Meu pai também foi embora quando eu tinha três anos, então eu vivi com a minha mãe e ela era minha, minha, o meu porto seguro, vamos dizer. Então, nós temos essa, essa sensação de que temos um, um local de proteção, uma pessoa que sempre estará conosco ali nos protegendo. E aos 17 anos, quando eu fui embora, eu lembro exatamente, eu estava tomando banho e de repente eu não estava com a minha mãe, eu estava em outro ambiente. Claro que eu podia contar com as pessoas que estavam ali, mas não era a minha mãe. E eu senti uma grande saudade assim dessa proteção. E depois daí, nunca mais eu voltei para a casa da minha mãe e fui seguir minha vida. Aí aconteceram várias coisas, enfim, e eu segui a minha vida. Mas eu lembro dessa sensação. Então, essa pergunta que enviaram sobre, ah, eu estou parando, parei de acreditar em Deus, estou parando de acreditar em Deus, e agora o que é que eu faço? Para quem que eu vou pedir? É como se isso fosse um, um, um pano de fundo de segurança, assim. É igual aquele, aquelas pessoas no circo, né? Quando elas vão atravessar as cordas ou vão fazer, é, eles saltam nas cordas, né? E a pessoa sabe que tem aquela rede ali embaixo. E quando eu mudei para o budismo, essa coisa de Deus, ela se foi. E eu lembro, eu ia para a igreja, eu lia a Bíblia, eu sempre estive envolvido com o um meio espiritual nesse sentido. Fiz catequese, crismei, toquei na igreja católica, participei de grupos de jovens na igreja católica, conheci a igreja evangélica, frequentei a igreja evangélica, Conheci outras tradições religiosas e eu sempre tinha como o, esse pano de fundo, como essa proteção, essa segurança, um Deus, porque todo mundo falava nisso. E eu sentava, lia a Bíblia, tentava compreender, mas o cristianismo ele nunca me desceu bem assim. Eu, nunca, eu mais acreditava porque todo mundo estava acreditando e porque eu tinha medo de ir para o inferno e estar tá fazendo alguma coisa errada e assim por diante porque tudo para o cristianismo, na minha visão, naquela época, era pecado. Ah, eu Não podia pensar tais coisas, não podia fazer tais coisas. Tudo é pecado, já nasci pecador. Toda essa história que nunca me desceu bem, porque não era lógico para mim, nunca foi lógico. Eu só acreditava porque todo mundo acredita. E eu conheço muitos e muitos e muitos cristãos que não pensam por si só. Eles só acreditam porque ah, nasceu no lugar onde todo mundo acredita, minha família acredita, então eu não vou me esforçar muito, eu vou deixar a coisa rolar e eu vou só acreditar porque todo mundo acredita, não porque lá no fundo eu realmente acredito. Tem pessoas dentro da igreja católica que eu conheço, que frequentam, que pa participam de várias coisas dentro da igreja, que às vezes eu vou conversar e eu sinto que a pessoa não acredita muito naquela. Ela está ali porque é, eu estou falando de uma experiência pessoal, de algumas pessoas que eu convivo da família da minha companheira, que vivem dentro da igreja e participam das pastorais, daquelas coisas, né? E aí eu converso assim, eu vou perguntando algumas coisinhas, a pessoa vai, não, isso eu não acredito muito, isso e aquilo. E eu acho isso muito interessante, né? Então eu tive experiência de conviver em relação a essa questão, e para mim, quando eu conheci o budismo, comecei a praticar meditação, comecei a me conhecer mais, comecei a conhecer mais sobre o budismo, e eu comecei a entender e ver as coisas de uma forma completamente diferente, com outros olhos, com outro ponto de vista, sobre praticamente tudo. Né? O budismo ele é o oposto do cristianismo. Né? O cristianismo prega a vida eterna e assim por diante. E para o budismo nada é eterno. Então só para começar aí... Não tem nada a ver uma coisa com a outra, são caminhos opostos. Aí tem pessoas que falam assim, ah, mas Jesus pregou amor, no budismo também fala de amor, de compaixão. É, mas isso aí não é uma questão religiosa, não é uma questão da religião. O amor, a compaixão, a caridade, elas não são cristãs ou budistas, são questões humanas. Agora, a doutrina budista, a doutrina cristã são opostas, tudo é o contrário. Ah, o, o cristianismo acredita em alma, para o budismo não existe uma alma ou um, uma partícula inata, inerente em cada ser, como uma alma, que é como se fosse uma identidade. E aí você morre, e aí você vai para algum lugar, ou inferno, ou paraíso, e é como se aquela mesma identidade continuasse. Para o budismo isso não, não existe, quando você morre você perde essa sua identidade, seu eu. Até nessa mesma vida, se você bater a cabeça, perder a memória, e perguntar para você quem é você, você não sabe. Toda aquela construção, ela vai embora. Né? Então, o budismo, ele é o oposto. Né? E o que, que aconteceu quando eu tive essa sensação, ah, agora eu não tenho mais minha mãe. E agora? Quando der um problema, o que, que eu faço? Aí eu entendi que eu teria que assumir os problemas e as minhas atitudes, as consequências das minhas atitudes, e por isso eu precisava ser uma pessoa mais disciplinada, uma pessoa mais organizada, uma pessoa com atitudes mais positivas. Não que eu não tinha essas qualidades ou nada disso. O que eu quero dizer é que eu percebi que as minhas ações elas teriam consequência. Então, e até aquele idade de 17 anos, eu já, de alguma forma, já tinha atitudes... Eu morava na periferia, então eu andava de skate, eu tinha alguns amigos, eu sempre procurava amigos que eram mais tranquilos amigos que eu conhecia a família, e eu sabia que tinha outros colegas que andavam de skate, que faziam coisas erradas, que roubavam, que usavam drogas, mas eu não queria estar com eles. Então, eu decidi estar é, com amigos que eram próximos da minha casa e que eu convivia também com a família deles. Eu sempre busquei, como eu comentei lá no início, como eu cresci meio largado, eu sempre busquei, como eu não tinha uma família, eu sempre busquei amizades com a família que eu não tinha, uma família mais estruturada. Todos os meus amigos tinham uma família pai, mãe, irmãos. Todos os meus amigos. Eram uns quatro ou cinco, assim, que eram bem mais próximos, né? Então, quando eu saí de casa e caiu essa ficha, eu não tenho mais minha mãe para me proteger. Apesar de que minha mãe não, não fez tanto esse papel, né? Ela fez o que ela pôde, agradeço. Hoje eu tenho contato com ela. Não tenho problema com a minha mãe. Hoje, né? Mas eu tive essa sensação, agora eu estou por minha conta. Agora eu tenho que prestar atenção nas minhas atitudes porque elas têm consequências. E aí essa história eu ligo ela, faço um plug agora, né, com o budismo diretamente. Apesar que nos últimos tempos eu estou conseguindo ver mais os ensinamentos budistas em qualquer situação do dia a dia. Em várias situações, né? Nós geralmente, ah, isso aqui é o budismo, isso aqui é compaixão, mas nós precisamos aprender a desenvolver o um olhar que enxerga os ensinamentos em qualquer coisa. E aí eu comecei a perceber isso no budismo. Quando eu comecei a praticar o budismo, ah, no budismo, não há, pro budismo né, não há consideração de um Deus criador que interfere na minha vida. Isso foi primeiro de tudo que isso foi uma libertação. Realmente eu falei, nossa, eu não era para o cristianismo mesmo. E aí eu estou falando da minha experiência em relação ao cristianismo, eu não estou criticando o cristianismo. Quem tem a crença no cristianismo, quem gosta de seguir, quem acredita em Cristo, em Deus, eu respeito completamente. Eu vou à igreja, eu falo com o padre. É, às vezes eu vou com a minha sogra na missa, né, com a minha família, junto com a, minha, a família da minha sogra, vou à missa. Teve um festival do pastel, eu fui, falei com o padre, não tenho problema nenhum. É mais uma... Aqui eu estou falando uma questão pessoal em relação ao cristianismo. E aí quando eu mudei para o budismo, eu falei, nossa, realmente... O cristianismo para mim, ele não serve. Esse método para mim não se encaixa. Eu sou uma pessoa mais lógica, mais objetiva. Então, eu gosto de questionar. E eu questionando e tentando entender, tem coisas que não fazem o menor sentido no cristianismo. Está escrito na Bíblia. A Bíblia, quem escreveu, foram homens. Os livros que estão ali, algumas pessoas em concílios escolheram o que entrava, o que saía. Aquilo ali é uma coisa fixa que tentam aplicar no nosso mundo hoje e muitas coisas não servem, não dá para aplicar, mas aí ficam, ora alguns tentam interpretar a Bíblia, ora alguns seguem ao pé da letra. E aí vira uma coisa muito confusa para mim. Então o budismo ele foi muito mais prático, oh, você vai meditar, você vai olhar para si, você vai ver os seus defeitos, você vai melhorar a si mesmo, você vai treinar a sua mente a determinadas coisas, você vai... Estudar os ensinamentos, você vai fazer isso com regularidade e assim por diante. Então, o método para mim funcionou muito mais. E aí, um dos ensinamentos centrais de Buda é karma. Karma significa ação. Ações produzem consequências. Então, no budismo, quando você começa a ter esse medo de falar nossa, eu não acredito mais em um deus, e agora? Para quem que eu vou pedir? No budismo, você não vai pedir nada para ninguém. Você vai contar com as suas ações. Então, você precisa treinar a sua mente... Por quê? Se você não treina sua mente, você terá atitudes que causarão sofrimento. Atitudes, ações que causam sofrimento geram karma negativo. E isso retornará para a sua vida de alguma forma. No budismo o karma não é assim. Ah, eu dei um tapa na cara de uma pessoa, no futuro alguém vai dar um tapa na minha cara. Não, não é assim que funciona. O karma é uma teia complexa. O que, é que nós precisamos saber sobre o karma? Duas coisas. Primeiro, quando um karma. quando você estiver colhendo o fruto de uma ação negativa. Então você fez alguma coisa negativa para alguém e alguma coisa acontece na sua vida de forma negativa. O objetivo é você, um dos objetivos é você não perpetuar aquilo. Então, ah, eu causei sofrimento para várias pessoas. Aí em algum momento alguém vai fazer ações de sofrimento com você, vão causar sofrimento em você. Se você estiver consciente, praticando, meditando, você toma consciência daquilo e você fala, não vou perpetuar esse karma, então algo negativo aconteceu comigo, eu não vou dar continuidade Nisso, essa é a primeira coisa. E segundo, nós apenas temos que saber que as nossas ações geram consequências. Então, nós vamos treinar nossa mente para ser mais lúcidos e conscientes. Para quê? Para gerar ações positivas no mundo, que gerem benefícios, ao invés de prejudicar os, as demais pessoas e a nós mesmos. Então, como é que nós mantemos a regularidade disso? Esse é um ponto. Nós precisamos meditar e estudar. Por isso que aqui nós falamos sempre da nossa comunidade online, que tem um link aqui na descrição. Quando nós estudamos e meditamos com regularidade, a nossa mente, ela ganha mais consciência, você começa a entender mais quem você é, você começa a entender quais são os seus defeitos e acertos, e quando você faz isso, naturalmente, você decide, em, se você medita com regularidade, se você estuda os ensinamentos, ao tomar uma atitude, você escolhe qual é a atitude que gera menos sofrimento no mundo. É essa aqui, então é essa que eu vou tomar. Porque a sua motivação é essa, causar o menor sofrimento no mundo. Esse é o critério budista. Ah, como eu sei qual atitude tomar na vida? É só você pensar assim, qual atitude vai causar o menor sofrimento para mim e para os demais? Esse é o critério budista. Então, se você está com medo agora, que você deixou de acreditar em Deus, o que, que eu faço, no que eu acredito, cuide da sua mente... E aqui, repito, uma forma que nós oferecemos é a nossa comunidade online, tem um link na descrição, é o primeiro link para você clicar e saber mais. Você vai ter esse ponto de encontro semanal para meditar e estudar, meditar e estudar com regularidade. E é isso que vai manter a sua prática, é isso que vai mudar a sua mente. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu quero aprender o budismo. Aí você vai lá e dá o um material para ela, aí ela lê e esquece aquilo. Ou, ah, como é que medita? Medita é assim, você manda material, a pessoa aprende a meditar, eu não consigo meditar com regularidade. É porque a gente tenta fazer isso tudo sozinho. Então, por que uma comunidade, e no podcast, mais, é, eu acredito pela estatística que eu vi, mais de 40 países, pessoas de 40 países ouvem o podcast. E até no Brasil, o Brasil tem mais de 4 mil municípios, então não tem grupos budistas em todos os lugares. E é aí que uma comunidade online ajuda a dar esse primeiro passo. Então, é importante você aprender a meditar e estudar os ensinamentos para trazer isso para a sua vida, incorporar isso através da regularidade da prática, da constância. E você só tem constância em comunidade, em grupo. Por isso que nós temos esse programa de tutoria. Então, espero que esse podcast tenha te ajudado. Se você tem esse medo também, até para você que tem esse medo de dar esse próximo passo, de, nossa, e agora... É, tá bom, eu entendi, Deus não está fazendo sentido mais para mim, agora é o que eu faço? Esse podcast espero que tenha te ajudado a dar um norte. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.